0: Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, y la verdad que hacía bastante no grababa como me viene pasando, no tengo, un, no tengo una frecuencia muy establecida, pero este tiempito que me tomé en el medio me sirvió para reencauzar un poco eh, e incorporar algunos, algunas herramientas al podcast. Obvio yo al principio cuando presenté en un viaje conté cuál era la idea, qué es lo que quería hacer, que, que fuera más que nada como un espacio de libertad eh, en distintos sentidos, y uno de ellos es el contenido. Yo lo dije desde el principio, soy periodista, y también la actualidad y, y las ganas de, de tal vez ir un poquito más allá o de, de entrevistar también me llama la atención, y era obvio que en algún momento eso iba a aparecer por este lado. Así que eh, la idea de hoy es hacer una, una charla, ni siquiera voy a decir entrevista porque es más que nada unida y vuelta eh, y con un tema que tiene que ver con la coyuntura actual ¿Por qué? Tiene, en realidad tiene, tiene que ver y no porque como todo es algo eh, que en realidad está siempre presente tiene que ver con la educación pero estuvo como en boca de, de todo el mundo a raíz de la campaña como sucedió con varios temas puntuales en este caso estoy hablando... Eh, no, más allá de la educación, con la investigación, mejor dicho, eh, porque está todo enlazado, pero es el CONICET, demasiado, demasiado preámbulo y, y era algo más sencillo de contar. Pero la cosa es que, bueno, yo me puse a pensar, ¿qué puedo, tal vez qué puedo aportar si se quiere, o qué es lo que puedo poner también a disposición para quien le interese y quiera conocer un poquito más desde el lado de adentro de este organismo que generó, estuvo en boca de muchísima gente? de muchísimos bandos últimamente, y la idea es un poco contar desde la perspectiva que por ahí yo tengo más cerca, que es una amiga, porque mis amigas son muy grosas, voy a anticipar, y tengo amigas de diferentes profesiones y metidas en diferentes mundillos. En este caso, mi amiga es Cintia Pamela Audicio, nombre completo, ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada y profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras, con orientación en Lingüística por la misma universidad. Y eh, está, ella está desempeñándose como becaria postdoctoral en el CONICET. Eh, para... Ser más específica está en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología, Matemática y Experimental, o CIPME, y ese es su trabajo desde el 2016, si no me confundo, eh, Cintia, corregime, hola, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, es así, desde el 2016.
0: Buenísimo, Eso ahí estamos bien. Eh, bueno, Cintia para mí es china, así que lo voy a decir china posiblemente en toda la conversación, sin sacarle seriedad igualmente, porque, porque no, hablando no en serio, <risa> jamás. <risa> hablando en serio, esto sí es, obviamente es un tema que, que merece seriedad, pero a la vez está bueno como descontracturar y contar un poquito más. Con la presentación que yo les di y todo el titulazo que tiene mi amiga, repito, vienen muchos años de estudio, de preparación y de, y de laburo ahí adentro. Entonces es sí. como que, bueno, se me ocurre, dije, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, qué es esto, porque se habla mucho afuera. Entonces, por un lado, vamos a arrancar directamente más allá de, de las cuestiones más administrativas. Quiero saber qué, es, qué tipo de investigaciones hacen o qué tipo de, de investigaciones haces vos. Por ejemplo, sos lingüista, y bueno, obviamente lo resumí demasiado, pero líneas generales.
1: Sí, sí mira ¿Te puedo contar un poco mi recorrido? Bueno, ya lo sabés, pero le cuento a la audiencia mi recorrido. <ríe> yo me gradué en el 2015 de la carrera de letras, o sea, soy lingüista de formación, y en ese año me vinculé con un equipo del CONICET y del CIRME, que es el instituto donde yo trabajo, que estudian desarrollo lingüístico, aprendizaje, educación, y lo ven en, en la interacción social, ¿no?
0: Claro, ya Diana, partimos de que es algo social, o sea, de que salgamos de la idea de que la ciencia solamente es la ciencia dura y tradicional, porque también a veces se nos quiere vender esa idea, ¿viste? De que es la única posibilidad.
1: Sí, sí, total. No, no hay un mundo, hay... Bueno, más allá de cómo está organizado el CONICET, ¿no? El CONICET tiene eh, distintas comisiones, las que tienen que ver con exactas son una de ellas, pero nuestro trabajo estaría dentro de la Comisión de las Ciencias sociales y las humanidades, que agrupan muchas eh, eh, disciplinas, sí. la lingüística, la literatura, la filosofía, la historia, la economía, eh, la psicología, la ciencia de la educación, digo, hay un conjunto de disciplinas y de institutos que adscriben a esa comisión. ¿no? El, nuestro instituto mm -hmm. es uno de ellos. Eh, Bien. Y bueno dentro de ese instituto este equipo ¿no? porque yo me vinculé vía la universidad ¿no? porque también es, eh, es difícil a veces saber cómo llega la gente a estos institutos y bueno lo cierto es que uno en la universidad se encuentra docentes que también son investigadores y buscan personas para trabajar con ellos que estén interesadas en temas afines entonces bueno vía docentes me informaron que había una, un equipo que estaba buscando personas para llevar a cabo una, eh, una beca de doctorado, este equipo trabajaba temas que a mí me interesaban, el desarrollo lingüístico, eh, la educación, y aparte verlo desde eh, una perspectiva que toma en cuenta la, digamos, el, la vulnerabilidad social de las personas, ¿no? Era, había un foco grande sí, en, sí. Eh, en, es, en eso, digamos de hecho es, es el foco del equipo. ¿no? De, de tomar poblaciones que están en situación de vulnerabilidad social y hacer investigaciones que apunten a mejorar las oportunidades de esas poblaciones. Eh, y bueno, ahí en, empecé en el 2015, ¿no? eh, recién me presenté a Beca y me la dieron al año siguiente, porque uno tiene que hacer, en ese interín tiene que hacer su proyecto, ¿no? pensar sí. qué va a hacer, plantearlo de una manera... Eh, sistemática, pensar la metodología que va a seguir, cuál es, bueno, o, o, obviamente cuál es su objetivo específico, general, cuáles son los antecedentes que hay en la materia, qué metodología va a usar, cuál es la relevancia que tiene esa investigación, todo eso se tiene en cuenta sí. a la hora y, de otorgar la década.
0: Y es un laburo de meses y meses, o sea, también esto está bueno sí. comentarlo, porque a veces uno dice, bueno, sí, es un trabajo, es, no sé, digamos, que es como si fueran muchas tesis juntas para... Los sí. que hicieron carreras de grado, digo.
1: Sí, este igual es el proyecto inicial, ¿no? Que es un poco más breve, digamos que, es, de hecho, hasta creo que no cambió, bueno, son cinco carillas, ¿no? Porque hay muchas postulaciones a beca que las comisiones evaluadoras de CONICET eh, le llegan, ¿no? Y evalúan para ver si asignan o no esa beca y tienen claro. en cuenta muchas cosas. Si es factible lo que vos estás proponiendo, si no es una locura, si es relevante para la sociedad, si va en línea con... Eh, lo que necesita lo, de, las líneas prioritarias también de la institución ¿no? y de, de la sociedad toda eh, también si tu director tiene los méritos para dirigirte si el lugar de trabajo eh, posibilita que vos lleves a cabo esa investigación, digo, hay varios puntos que toman en cuenta a la hora de decir sí, le voy a dar a esta persona esta beca por una duración de cinco años para que haga este proyecto
0: Sí, con lo cual también de, se desprende que no es fácil ingresar, es decir, tampoco es un, un lugar en el que la persona va por la vida y dice, ay, bueno, vi luz y entré, eh, voy a, a laurar en el Conicet para que me paguen bien. Porque esta, bueno, obviamente no tiene tanto que ver con lo académico, pero sí con la idea, que tal vez es el preconcepto que se tiene, y es que también depende, ¿no? El, entiendo yo el rango becario o, o tal vez... Eh, eh, ¿Qué tipo de, de, de lugar tenés ahí? Es el salario, que tampoco es bueno, eh, súper elevado.
1: Sí, uno empieza, digamos, durante, una vez que te asignas la beca, ¿no? eh, uno empieza a cobrar mensualmente algo que no es un salario, desde el CONICET le llaman estipendio, ¿no? sería la figura sí. legal justamente la idea no es llamarle salario, porque si habláramos de salario se presupondría una relación de trabajo en dependencia, que es lo que quieren esquivar, justamente para no tener todas las obligaciones que implica un trabajo en dependencia. Entre ellas, los aportes jubilatorios, que es la que está faltando en este momento, la, la más grosera ¿no? que está faltando, o sea... Vos haces un trabajo durante cinco años, pero igual no percibís ningún aporte jubilatorio.
0: Sí, que además es tu eh, trabajo principal, básicamente, porque tenés, tenés que dedicarle. Totalmente. Tenés que dedicarle full time.
1: Sí, tenés que acreditar 40 horas semanales de trabajo, y además eh, tiene, digamos, tiene exclusiones de otros trabajos. Vos no bueno, podés hacer trabajo eh, como monotributista, ah. solamente te podés dedicar a la docencia con. Bien. O sea, puedes dedicarte a la docencia, y tenés además cierta cantidad de horas que podés dedicarle a la docencia, y si le quieres dedicar más tiempo, se te empieza a descontar de tu salario de CONICET, ¿no? Si vos, no sé, quieres dedicarle de más horas, bueno, podés, pero claro. se te va a ir descontando del salario que te paga CONICET, porque, bueno, supone que estás dedicándole más tiempo a eso y no le estarías dedicando tanto tiempo a tu beca, o alguna cosa así, no sé. Claro, eh, está
0: recontramedido además, o sea que también eh, dejamos de lado esa idea de que, bueno, que se asemeja al, 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 a esa idea que también en el imaginario muchas veces se tiene de que ingresas a un puesto del Estado, sea lo que sea, ¿eh? porque por ahí no sabes, no estás interiorizado, pero lo relacionás enseguida con que, bueno, ya está, me quedo ahí y para toda la vida encima, pero la, sí, la realidad es que tampoco tenés, o sea, vos vas haciendo una carrera, que es lo que estás haciendo vos. Sí, sí tal
1: cual, eh, y aparte los controles son muy rígidos. De hecho, yo cada vez que inicié un cargo docente nuevo, enseguida salta en el sistema, ¿no? Y vos tenés que declarar, hacer tu declaración jurada de cargo, no es que podés estar, no sé, facturando trabajos eh, claro. y, y, haciendo, y recibiendo un montón de dinero, digamos, enriqueciéndote a la par que tenés una beca en CONICET. No sería posible porque salta por el sistema. Eh, o sea, el último el único cargo compatible es la docencia, que es compatible con la investigación, porque bueno, van de sí,
0: están tal cual, está todo relacionado.
1: Claro, y sí, y, a, y aparte, claro, está esta cuestión de que el trabajo es temporal digamos. Tiene una, una, una duración prefijada, en el caso de la beca doctoral, que es tu, tu iniciación a la investigación, son cinco años, durante los cuales tenés garantizado ese salario, y después tenés que volver a presentarte, volver a presentar un proyecto, bueno, además de que tenés que haber defendido tu tesis, ¿no? es decir, haber llevado a cabo durante esos cinco años tu proyecto de investigación de forma exitosa, haber entregado y defendido una tesis y que la, un comité de expertos la haya aprobado, una vez que hiciste todo eso, puedes presentarte de vuelta a otra beca postdoctoral durante tres años y de vuelta a hacer un proyecto un poco más corto, ¿no? Que pueda llevar a cabo esos tres años y recién ahí, en ese momento que ya tenés ocho años en los cuales fuiste becario, puedes aplicar para ingresar a la carrera de investigador, que sería lo más parecido a un puesto de planta o permanente. Una planta, claro, claro por el cual ya no tenés una duración prefijada, sino que bueno, sos investigador del CONICET, y ahí es donde bueno se produce el famoso cuello de botella donde hay muchísima gente, muchísima gente que hizo ocho años de trabajo de investigación que queda fuera del sistema, porque las plazas que hay son muy pocas, y hay muchísima gente, muy sobrecalificada, que igualmente queda
0: fuera. Claro, sí, 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 de hecho, lo de bueno, lo de los, los puestos, de tanto mencionarlo en campaña, empezó también a circular cuánto era cuál era la cantidad de gente que había, eh, sí. como investigador, por supuesto, eh, y, y nada, la verdad es que sí, para todo lo que, lo que hace el organismo en sí, porque mucha gente es becaria, o está haciendo su carrera sin ingresar, eh, nada, te parece muy bajo el número. Así que eso también es, es loquísimo
1: sí sí digamos que en el CONICET también digamos además de los investigadores y los becarios también hay otras personas hay técnicos que hacen tareas de apoyo a la investigación y que esas personas sí forman parte de la planta permanente y bueno también son necesarias porque el investigador no puede hacer absolutamente todo se si necesita apoyo se si necesita gente que haga tareas administrativas claro eh, o sea hay más gente que que trabaja, igual estas, estas personas que hacen esta tarea de apoyo, el número es en proporción bajísimo, yo también la otra vez estaba mirando los números en todo el país y, y en proporción es bastante bajo.
0: No me quiero ir por las ramas porque yo puedo llegar a estar mil horas, siempre digo lo mismo, pero quiero sí cerrar con por ahí dos preguntitas eh, que permitan cerrar, valga redundancia, eh, esta idea general que estaría bueno que se haga a quienes escuchen. Por un lado, eh, uh -huh. lo último que tiene que ver con dinero, eh, es saber y preguntarte de qué maneras eh, se financian las distintas investigaciones que, que van planteando.
1: Bueno, el digamos, ese dinero... Viene, en, en nuestro caso, ¿no? Te comento el nuestro, yo sé que sí, sí. hay, eh, digamos, cada instituto puede quizás tener también parte de financiación privada, convenios, digo, puede venir de distintas fuentes. En general, lo más común es que venga de la partida presupuestaria que se asigna al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, bueno, además de... De pagar salarios, no salarios de uh -huh. investigadores, salarios de becarios, salarios de personal de apoyo a la investigación, también, digo, porque con tu salario vos vivís, pero después necesitas eh, tener dinero para comprar equipamiento, eh, pagar los servicios del instituto, pagar sí. a participantes, y hay personas que tienen que participar de, de la investigación, digo, hay un montón de gastos que no pueden salir de tu salario, es decir, vos necesitas tu salario para vivir, genial, eso sale... Eh, de ese dinero, pero a la vez también el Ministerio financia proyectos, hay distintos tipos de proyectos, ¿no? Tienen eh, distintas siglas, no importa, pero eh, esos proyectos tienen cada uno partidas presupuestarias y, bueno, los distintos equipos presentan proyectos para eh, bueno, para ser financiados no, en estas líneas de financiación y el Ministerio las asigna o no en función de sus eh, prioridades ¿no? Y, y de los méritos del proyecto y de la factibilidad y de la relevancia, un montón de cosas, ¿no? y de ahí sale básicamente gran parte de la plata para financiar los proyectos de investigación, ¿no? además sí. de los salarios de, los, de las personas que trabajan.
0: Sí, sí, que igual está todo obviamente súper super filtrado, así que eso también está bueno saberlo.
1: Claro, después quizás hay entidades privadas que, viste, me imagino, esto ya no es tanto mi área, pero en los que hacen, desarrollan productos, o, sí. o pueden hacer convenios con entidades privadas. Sí, como inversores, también.
0: digamos, entre comillas, claro. tampoco sé si es el término que aplicaría, pero se, claro, se entiende, porque en realidad sí, hay cuestiones que por ahí superan la, la, el presupuesto claro. que puede tener disponible el Estado. Sí, totalmente.
1: Pero bueno, digamos que el grueso se financia con el Ministerio, no con, la, con los presupuestos que vienen del Ministerio.
0: Genial. Bueno, lo otro que era, esto obviamente ya también para, para hacer el cierre, esto ya es algo que quería saber más con eh, tus investigaciones, porque también es un poco lo que decíamos al principio, que por ahí, viste, de afuera, se, cuando hablas de, de una ciencia social, digo, no hay tanta certeza en el imaginario general. De lo, que, de lo que es, qué es lo que se hace Entonces, bueno, creo que
1: bueno nadie mejor que vos para
0: contarnos eso
1: Bueno, en mi caso, yo estudio adquisición del lenguaje Así que mi, eh, mi investigación de doctorado y mi tesis Estuvo destinada a estudiar el desarrollo lingüístico Desde el entorno lingüístico del chico Es decir, desde que nacemos, escuchamos, nos hablan eh, escuchamos la tele, ¿no? estamos en un mundo de, de lingüístico, de, de habla, y lo que yo hice es tomar esos datos que un bebé escucha desde que nace, y analizarlos para, de alguna manera, buscar evidencia sobre distintos procesos por los cuales uno aprende la gramática de su lengua. De esa manera, evaluar si aprendemos a partir de ciertos mecanismos de la gramática o de otros que se proponen en la literatura. Y además de si el entorno social en el que nacemos, es decir, nuestra, nuestra posición en la escala social y de ingresos y de educación sí hay diferencias en los entornos lingüísticos eh, en función de eso, en función de quién nos habla, si nos habla claro. nuestra madre, nos habla otro hermanito, ¿no? que también es el enfoque del equipo, de hecho el equipo en el que yo estoy, eh, la perspectiva es analizar el entorno de habla temprana, y la idea es esa, es ver, digamos, por la suerte que hayas tenido de haber nacido en una familia de ciertos ingresos o de otra, cómo varían esos entornos, y cómo eso, lamentablemente a la larga, está relacionado con tu eh, trayectoria académica y el éxito académico que tengas en, en el futuro y en la
0: escuela, ¿no? Claro, con el aprendizaje eh, también quiero sí. pensar cuando, a medida que vas creciendo.
1: Sí, con, sí, con, lo, digamos, con los eh, recursos y con las herramientas a las que llegas a la escuela, uh -huh. no que se supone que es el momento en el que eh, debería nivelarse eso, esas diferencias con las que uno llega. Y bueno, en, en gran parte sirve para nivelarse, pero bueno, eh, sí. en otra probablemente persistan algunas de esas diferencias con las que uno llega. ¿no? Es decir, que el, el objetivo de nuestro estudio es desarrollar el lenguaje, eh, digamos, investigar el desarrollo del lenguaje, pero no en abstracto. Estudiamos lo que escuchan las personas y tratamos de, de ver cuáles son los mecanismos que aplican y ver cómo varían en función de. Eh, tu entorno específico donde naciste, y aparte para nuestra sociedad eh, local, ¿no? porque esto está estudiado en distintos lugares del mundo, pero lo cierto es que no, muchas veces no tenemos datos de nuestro eh, contexto local. Y no, ni es Sí, es, es crucial, porque no podemos aplicar, eh, digamos, no podemos diseñar políticas a partir de estudios que se hayan hecho en China, tienen que ser localmente relevantes.
0: Sí, totalmente, Entonces, porque aparte ahora, ahora que nombraste lo de las políticas, sí, es, es no tenés manera, si no conoces a, a claro. la sociedad o a la, a la población en sí, o no puedes pensar ni en políticas educativas, ni en eh, nada. O sea, políticas sociales, es cada, cada país es, tiene sus propios, además, eh, tal vez sus propias formas, códigos, eh, realidades. Es, es tremendo y me parece una locura además pensar en eso, ¿viste? En el momento tan temprano en que en el que vas adquiriendo el lenguaje, y, cómo eso después impacta en,
1: en tu vida el día de mañana. Sí, 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 tal cual, y, y bueno, y también hay situaciones de coyuntura en las cuales se vio la importancia que tiene este tipo de investigación. Pienso que la pandemia fue un momento eh, de quiebre, y todavía sí. se están investigando lo, el impacto que tuvo en el mundo, eh, el impacto que tuvo sí. eh, la pandemia para las trayectorias académicas de esos chicos no solo acá, en el mundo, el impacto que tienen las pantallas, y digo, todo eso impacta en la vida de las personas. El problema es que no es un producto, o sea, no va a venir un privado a financiar nuestras investigaciones, porque no es que al cabo de mi investigación yo saco un producto o un servicio que se comercialice y genera una rentabilidad.
0: Claro, totalmente. <risa> o sea, necesitamos <risa> que, la, que este tipo de cuestiones las, se, se ocupe un Estado, ¿no? Claro,
1: tal cual, porque redunda en beneficio de la sociedad, pero no, no te da dinero, es para que las personas se conozcan, vivan mejor, sean políticas que les sirvan, que las potencien, pero no es que al corto plazo se vende en una cajita. No, ni hablar. No sé si, si es eso quizás es, es difícil de entender, pero estas políticas, eh, van, digamos, tienen un beneficio para la sociedad, pero no en la forma de bienes y productos y servicios.
0: Sí, no, ni tampoco en un corto plazo, que es lo que por ahí se piensa indefectiblemente, porque esto de, de, de que sea todo ya y del de, consumismo, bueno, podemos hablar mil, mila, mil años de esto, porque de verdad que es, es como para analizar, pero está buenísimo destacar ese valor que mencionás, porque si no, lo, si no estás a, adentro, entre comillas, tampoco tal vez te frenás a, a analizarlo, entonces está bueno poder sacarlo un poquito claro. a flote.
1: Tal cual, es que en el largo plazo, pero muy en el largo plazo, si no potencia cómo la sociedad se educa y cómo se alfabetiza de una manera más eh, eficiente, y, y, y que efectivamente suceda, eh, digamos, el nivel educativo de la población va a subir, si tenemos políticas que atiendan a lo que tienen que atender, y en el futuro esa, esa sociedad más alfabetizada probablemente avance, más las personas sean eh, se desempeñen mejor en sus trabajos tengan eh, digamos pueden, puedan llevar a cabo eh, o cier produzcan ciertos bienes y, y se localicen en ciertos trabajos de mayor eh, rentabilidad y eso redunde la economía del país pero estamos hablando de mucho sí. tiempo no eh, entonces no va a venir un privado a financiar esto igual no, tampoco no. va a venir un privado a financiar la viste yo no sé, está esta idea de que o sea, están las ciencias sociales por un lado, que, como que estudiamos cualquier cosa. Eh, oh, sin tipo esa de creencia, sí, sí. Claro, sin ninguna rigurosidad, sin ninguna sistematicidad, lo cual claramente es falso. Sí. Pero eh, claramente hay un componente de nuestros estudios que es aplicado o hay algunas investigaciones más aplicadas y hay algunas, está esta división entre la, las investigaciones aplicadas y las investigaciones más de corte básico, investigación básica le llaman, a las que, bueno, se hacen preguntas y buscan eh, responderlas, pero quizás no están tan directamente relacionadas con la aplicación. Pero eso no solo pasa en las ciencias sociales, pasa en, la, en, la, en las ciencias exactas, en la, no sé, un físico químico, alguien que esté investigando la teoría de cuerdas. Decime cuál es la aplicación directa para la sociedad. Pasan no, todas ni ciudades.
0: hablar, pero viste que bueno, es así, a veces queda más lindo decir que estás eh, dedicándote a una ciencia exacta y no, claro. la realidad es que ciencia es ciencia y cuanto más eh, recurso haya en el ámbito en general creo que es un plus y es, es nutrir al, al país y obvio que a los estudiantes.
1: Totalmente, y aparte en sociedades sumamente desiguales Digo, las humanidades tienen todavía más trabajo y más que aportar, porque no es que tenemos una sociedad igualitaria donde hay ingresos parejos en todas no. las personas, no. Y eso impacta muy fuerte y, y el Estado tiene una tarea bastante importante para tratar de nivelar esas disparidades. Bueno, la ciencia tiene que ayudar a eso también. Para la poca plata que tenemos, destinarla de manera eficiente. Sí.
0: Totalmente, y bueno, súper claro, la verdad que tenía ganas de hacer esto hace rato y de, de charlar un poco más así en profundidad en un espacio que, bueno, ahora es el mío, así que lo creo que, no sé, eh, estoy contenta y obvio que muchísimas gracias, Sin, porque...
1: Gracias a vos.
0: Nada, también es tu tiempo de laburo y, 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 y del día a día como tenemos todos, así que seguramente haya una próxima tal vez con algún tema un poquito más específico, vamos a ver, por el momento lo, lo vamos a dejar acá y a disposición Estoy de encantada. muchas gracias eh, y bueno a disposición de, de quienes quieran escuchar por supuesto y será hasta la próxima como siempre por este de este lado en un viaje